0: Estamos de volta com uma nova série. Dessa vez, vamos falar sobre Stalin e o stalinismo. Sobre esse tema, existe muita informação falsa, divulgada intencionalmente. A maioria das pessoas pensa que a União Soviética, a China e outros países foram socialistas. Ou que Stalin e os governos e partidos stalinistas eram organizações comunistas e marxistas. Mas essas ideias são totalmente falsas. Esses países nunca foram socialistas, nem os partidos estalinistas foram comunistas ou marxistas. A burocracia estalinista usurpou as bandeiras da Revolução Russa, do Partido Bolchevique e do marxismo para se aproveitar do prestígio que a Revolução de Outubro tinha entre os trabalhadores de todo o mundo naquela época. Seu objetivo era legitimar o regime totalitário de Estado. Na década de 30, Stalin chegou ao cúmulo de proclamar que a União Soviética já havia chegado ao socialismo, quando o país não havia sequer alcançado o nível dos países capitalistas avançados. Pior, tinha se transformado em uma terrível ditadura contra os trabalhadores. Essas falsificações foram muito utilizadas pelos governos burgueses, pelo imperialismo, pelos meios de comunicação e os ideólogos do capitalismo, que sempre procuraram colocar um sinal de igual entre o comunismo e as ditaduras estalinistas. Dessa forma, era mais fácil desprestigiar o comunismo aos olhos dos trabalhadores e dos povos do mundo inteiro. No fim dos anos 70 e meados da década de 80, os regimes estalinistas entraram em crise econômica e política e as burocracias se viram ameaçadas de perder o seu poder e os privilégios. Por isso, os governos de Deng Xiaoping na China e Gorbachev na União Soviética tomaram medidas conscientes para restaurar o capitalismo. A própria burocracia se transformou em uma nova burguesia. Pouco depois, os regimes estalinistas da União Soviética e do Leste Europeu foram derrubados por revoltas populares contra essas odiadas ditaduras. A combinação da restauração capitalista com a queda das ditaduras golpeou e quase destruiu o estalinismo. Os partidos intelectuais estalinistas trataram de propagar a ideia de que os povos desses países foram enganados pelos cantos de sereia do capital e negaram que a restauração tivesse sido efetuada pela própria burocracia. Muitos continuaram a dizer que a China, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte são países socialistas, porque são governados por partidos comunistas. Só que de comunista esses partidos só tem um nome. Hoje existe uma tentativa internacional de várias organizações e intelectuais que buscam maquiar a imagem do stalinismo para revivê-lo. Existem organizações que reivindicam abertamente Stalin e o stalinismo e atuam principalmente entre a juventude. Mas existem intelectuais acadêmicos que defendem o stalinismo de forma mais encoberta. Esses intelectuais tentam naturalizar o stalinismo, argumentando que foi um produto inevitável da necessidade de defender a União Soviética do nazismo e do imperialismo, e consolidar o Estado que nasceu da Revolução de Outubro. Domênico Lossurdo, por exemplo, foi um desses intelectuais. Outros neo-stalinistas afirmam que o stalinismo não existe enquanto um corpo coerente de ideias, tradição histórica, etc. Segundo eles, criticar o stalinismo hoje seria bater no espantalho para fazer uma campanha liberal anticomunista. Essa é uma tentativa de camuflar o stalinismo para enganar quem não conhece. Dizem que cometeram excessos, mas tentam suavizar seus crimes, justificá-los naturalizá-los, argumentando que não havia outra alternativa. Essa tentativa de reerguer o stalinismo se apoia em uma combinação de alguns elementos. As novas gerações desconhecem as traições e crimes do stalinismo. Não sabem que houve uma resistência massiva e popular contra as ditaduras stalinistas. Por exemplo, as revoluções políticas socialistas Contra a burocracia na Alemanha Oriental, em 53, na Hungria, em 56, na Tchecoslováquia, em 68, na Polônia, em 80 e todas elas foram esmagadas pela burocracia. As novas gerações também não conhecem o que foi a luta de milhares de trotskistas e outros grupos de comunistas revolucionários na União Soviética. Eles apresentaram uma alternativa socialista, revolucionária e democrática ao país. Todos eles foram perseguidos e assassinados por Stalin. O que os intelectuais, partidos e grupos neo-stalinistas estão tentando fazer é se aproveitar dessa falta de informação e conhecimento. Eles tentam se aproveitar também do desprestígio dos partidos oportunistas como a social-democracia, o PT e o chavismo, para ressuscitar essa corrente burocrática, contra-revolucionária e de colaboração de classes. Para essas novas gerações, o stalinismo se apresenta como uma verdadeira corrente comunista, tentando usurpar de novo essa bandeira. Isso é totalmente falso. Nessa nova série, nós vamos abordar em vários capítulos diversos temas para explicar, a partir de um ponto de vista marxista, o que foi e o que é o stalinismo. Vamos começar explicando qual foi a origem da burocratização da União Soviética e como nasceu e evoluiu o stalinismo, que surgiu nos anos 20 como expressão política de uma casta de burocratas privilegiados produto do retrocesso da Revolução Russa e da derrota da Revolução Internacional. Mais tarde, essa burocracia se tornou uma organização contra-revolucionária. Vamos explicar como o stalinismo promoveu distorções e falsificações do marxismo para justificar suas tra traições. Veremos que o stalinismo é o contrário do marxismo e do leninismo. Vamos desmascarar a falsa teoria do socialismo em um só país, que foi a base da política mundial de convivência pacífica com o imperialismo o stalinismo abandonou o princípio marxista da Revolução Socialista Internacional e do socialismo como sistema internacional. Vamos denunciar também a política stalinista de conciliação permanente com a burguesia, que foi a chamada política de frente popular, ou do suposto campo progressista, oposta aos princípios marxistas da luta de classes e da independência da classe operária diante da burguesia. E também vamos mostrar que o conceito de ditadura do proletariado desenvolvido por Marx não tem nada a ver com o regime totalitário de partido único estabelecido pelo stalinismo. Ao contrário, significava uma ditadura contra a burguesia, mas de ampla democracia para os trabalhadores e os setores populares. Da mesma forma, a concepção leninista de um partido revolucionário era totalmente oposta a um partido monolítico e antidemocrático, como são os partidos estalinistas. O Partido Bolchevique sempre foi um partido centralista democrático, com amplo direito às discussões livres e à formação de tendências e frações. Nós vamos ver nessa série que o stalinismo foi responsável por introduzir a prática monstruosa de reprimir, perseguir, prender e principalmente assassinar socialistas revolucionários dissidentes com o objetivo de eliminar fisicamente a vanguarda comunista da Revolução de Outubro e todos os comunistas que se opunham à burocracia. Para justificar esses crimes, o stalinismo montou uma verdadeira escola de falsificações históricas e calúnias contra os comunistas opositores, principalmente os trotskistas, acusando-os de espiões e terroristas a serviço de Hitler e do fascismo, e apagando seu papel na Revolução Russa, incluindo até as fotografias. Dessa forma, o stalinismo introduziu no movimento operário a moral destruidora das falsificações, fraudes e calúnias. Vamos explicar também que, apesar das diferenças entre os países, o estalinismo era um aparato mundial que tinha em comum a existência das burocracias privilegiadas e regimes totalitários e a falsificação dos princípios do socialismo. O resultado final dos regimes estalinistas foi a restauração do capitalismo. Foi uma decisão consciente, do conjunto da burocracia e não somente de uma ala restauracionista ou de um setor opositor. Por fim, vamos mostrar que desde o princípio, ao contrário do que dizem os estalinistas, neo-estalinistas e charlatões de todo tipo, havia sim uma alternativa ao stalinismo. E essa alternativa era a política e o programa, de milhares de comunistas agrupados na oposição de esquerda trotskista na União Soviética e que depois se transformou na Quarta Internacional. Todos esses temas nós vamos abordar nos próximos capítulos dessa série. Não deixe de assistir e se inscreva em nosso canal.